0: E aí 各位晚上好，欢迎大家准时来到我们的直播课堂。我们今天是在喜马拉雅上的第二次直播。今天呢，正好恰逢夏至这个节气。夏至，我们大家都知道，是一年当中白天最长的一天，大约呢是在六月二十多号。这个时候呢，是天地之间阳气啊，按我们的传统文化来说，阳气最足的时候，我们人体其实也符合，也必然是顺应天地自然的这个规律，也是人体阳气比较足的这么一个时候，这么一个时点，所以呢。夏天正是我们养心的一个良好的时机。夏呢，这个季节属于阳中之阳，阳中之阳。我们的心脏啊，它也属于阳中之阳。在这个时候，我们正是我们的气机生发的关键时刻气机生发的关键时刻。啊所以呢，这个时候，特别是在节气的这个时间节点上，我们更要坚持把我们所学过的方法练一练。这样，我们有基础的工友，现在呢就可以直接站桩，一边站桩呢，一边听我们的分享。好，咱们其他人或者是端身正坐，把腰挺直，把头。改正，像我们上节课学过的一点知识，脊柱要竖直，百会上领，下壳要回收。一会儿还要细讲一下。古人呢，把我们的脊柱这种正确的形态、健康的这种状态，称作“形如九曲珠”。就是我们的脊柱，这个一节节的脊椎就像一串珠子一样啊，弯弯曲曲的。好，然后呢，也可以把两眼轻轻闭合，把内心安静下来，从我们一天忙碌的工作和生活当中。把这半个小时给自己放一下假，给自己一个静心的时段，安安静静的，唇齿闭合，舌尖轻抵上颚，四节飞接，腰一定要挺直。如果是坐姿，腰要向前塌。向前，如果是站姿，腰要向后凸，腰向后，这是站姿和坐姿的不同。很明显，如果我们坐着腰往后，那样我们就是坐着这个相也不是很端庄，看着这个人懒洋洋的，就像驼着背一样。所以我们要自己有精气神，就是要把腰板挺直。好，大家保持这个状态。我们今天的讲课内容，今天要跟大家分享三个内容。理论方面呢，就是继续上一课。上一次呢，我们分享了西医它的科学之处与它的局限性。讲了中医的优势和中医的局限性，其实呢，大家都听得出来，我们呢就是要把养生功法，把它的科学性，把它的历史传承，把它的优势给大家展示出来。当然，养生功法有没有它的不足呢？我们说有，最明显的一个不足。就是需要我们付出一定的汗水，付出一定的努力，而这样的坚持，这样的意志力，不是每个人都有的。所以呢，在实践当中，这个养生功法，它的练习者可以说效果的差异也是非常大的。这里边呢。跟每个人的身体素质、心理素质有直接的关系，更主要的是跟我们的付出是成正比的。这一点呢，也可以说是我们这个养生功法的一个弱项，就是呢，它最主要的要靠内因起作用，要靠我们自己，不能像中医、西医那样啊，我们只要。付出一定的金钱啊，就可以比较容易的解决问题。所以呢，这一点呢，就是呃，我们所以要中医、西医啊，跟我们养生功法结合起来，各取所长。而且呢，有一些问题确实是西医是绝对的强项啊，绝对的强项。有些问题是中医的强项。而我们更多的像要解决你的免疫力呀、啊、身体素质的问题啊，很多心理层面的问题，这样就要用我们的养生功法，特别针对一些慢性疾病啊、一些疑难杂症、中西医效果不好的，这样呢，其实我们就完全可以尝试一下养生功法。好。啊哈哈啊，咱们嗯，西、呃、贝同学说最近一段懈怠了啊，懈怠了也很正常啊，说明我们是呃一个心理啊比较趋于正常的这样一个人啊，因为能坚持下来呢，一定是很有意志力的。其实我们每个人呢，也都是有过这样的阶段啊，有过这样的阶段，很少有人坚持的。非常好，所以自古以来呢，其实，在养生方面有成就的也是比较少的。好，那我们今天就进入主题。首先呢，是讲我们上节课啊，呃，没讲完的这一部分。第二项内容呢，就是跟大家分享一个简单的方法。我们上节课讲了揉涌泉，不知道大家练没练揉涌泉，而且上节课提出来了，最好在晚上揉，因为呢涌泉属于地关，地是属于阴，而我们夜晚它是属于阴的啊，这样，所以我们想调理自己的阴分这一部分啊，调理自己的阴气，这样就是。需要经常揉涌泉。有些人说阴气有什么作用呢？就是特别容易爱上火的人。就是古代医家提出过一个观点啊，说阳非有余，阴常不足啊。再之前的一家提出来了，阳常有余，阴常不足啊，就是说经常说人的阳气呀有富余的。啊，但后来的一家呢，在这个基础之上又演进了啊，不是说我们的阳气很富裕，而是我们的阴藏不足啊，所以呢，就是阴阳不能平衡，这样呢，就阳气就会出现它负面的作用了。这样我们提出一个阴阳平衡的观点，所以针对我们，比如说下肢的问题，比如说。呃，肾这个我们腹腔当中的一些脏腑的问题，都可以通过揉涌泉来帮助我们解决，啊，帮助我们解决。因为涌泉我们上节课说了，属于肾经啊，当然生殖泌尿系统、肾和膀胱经、肾经和膀胱经互为表里啊，都会有一定的调节作用。好，我们这节课呢，就要讲这个揉百会。啊，叫天官，这个一会儿我们再讲。然后第三项呢，就是我们呃讲调整头部姿势的重要性。好，前面又说了这么多的铺垫，我们讲今天的理论课。今天讲的比较简单啊。上一节理论课呢，我们又是讲的比较长了一点啊。每次呢，我都怕准备的内容不够充分，对样，呃，以后呢尽量理论。越来越少一些，带着大家实践，带着大家感受，这样越多越好。开始呢，我们的经验呢，就是要花很大的精力说服大家啊，为为什么静下心来跟我们一起，这么待上半个小时？为什么来这么做？好，那我们就开始讲一下这个养生功法这个医学体系啊。我们现在主要就是用“养生功法”这个词汇，呃，跟大家说心里话呢，就是有一些啊前一些年我们国家对这个养生功法的整顿，所以呢，大家对“气功”这个词呢，感觉的非常敏感啊，有些人呢会对他不了解，甚至有一些偏见，所以呢，我们很少用这个敏感的词汇，我们都用“养生功法”啊，实际上呢。我们讲的都是智能动功里边的主要的这个健身方法啊，大家有些人呢，其实查一查捧击观景法呀，我们讲的这些方法站三心并站桩啊，其实都是智能动工里面的体系。它是1980年推出的，应该说它是新时代的科学的啊，非常科学的，而且有历史传承的这样的养生方法体系。啊，养生方法体系，呃，经过三十多年的啊，数一百万级人的实践，也经历过我们其实各个部门、各个层面的检验啊，它还是相对的非常科学的啊。目前来说，当然呢还在不断的发展和完善。现在呢，特别是在三层物质理论，在提高我们人的身心素质这方面，进逐渐的。进行越来越多的科学研究，这个也是很有必要的。那么，这个啊，其实呢叫做啊气功医学体系啊，应该这么来说啊，气功医学体系。嗯，它呢，其实在我们国家啊，在我们中国已经有几千年的历史了，几千年的历史。但是呢，他在历史上没有形成一门独立的学问，啊，现在你查一些史料，啊，查一些史料，甚至这个词汇在历史上都是出现的比较晚的，啊，出现比较晚的，在《灵剑子》当中，啊，许，呃，许逊那本《灵剑子》当中提到了“道气工程啊，那个时候就是后人，所以就是用了“啊，气功”的这个词。因为呢，在传统气功里边呢，传统这个它是以养生为主的，它不是以医疗为主要目的的啊。有古人的追求，特别是道家呀、养生家呀，追求长寿啊，追求长寿。所以呢，它最主要不是用来治病的。所以呢，古之修炼者啊，对医疗呢多有所忽略。还有一方面呢，就是说没有建立起独立的这样气功医疗理论体系啊。以前呢都是附属于中医的，作为中医的一部分。现在流行的说道医啊，中医其实严格来说它属于道家，因为道家呢主要是讲这种自然科学，自然科学。其实。他还有一个啊，我们以后还要讲到，他呢还成为武术的一部分，成为宗教的一部分啊，成为宗教的附庸，这样等等。但是我们今天就是从医疗这角度来说啊，嗯，就是这种养生功法呢，健身或者是康复的这种功法呢，它其实是寄居于中医医疗体系内的。但是呢，其实这两者呢是有着非常大的区别的。我们之前呢，在各种场合，我们讲养生功法的时候呢，其实要借助很多中医的观点，因为这些观点呢，大家非常容易接受，也比较的熟悉。其实呢，养养生功法当中不只是这些内容啊，有很多，比如说道家。比如说，还有一些儒家啊、禅宗啊这些方面的内容啊，其实它是一套非常博大的一个体系，跟很多学科啊宗派都有一些交叉，所以呢，我们历史上对这个养生功法、啊、有一些神秘的色彩，甚至是迷信的色彩啊，这个也是有这个历史原因的。他为什么说那跟中医的医疗有这么大的差距呢？有这么大的差别呢？首先呢，应该说，呃，这个气功医疗呢，它的着眼点在于人体的机能，认为只要气血流通并保持正常，人就不会生病，因而治疗疾病呢，完全从人体的内在功能着手。啊，这就是跟我们上次讲的中医的重点。中医重点呢，要辨证施治，根据人的这个症来采用不同的手段。这样呢，呃，我们这个养生功法来说，跟这个中医的角度就不完全一样了。今天呢，我给大家也就是说和盘托出啊，这么讲一讲。嗯、呃，在传统气功里边，虽然有。针对不同疾病啊，是以不同治疗方法。的，比如说，呃，传统功法当中，特别是附属于医家那部分，它要辨证。你这个证呢，嗯、呃，是你就像那个中医里边讲的阴阳、表里、寒热、虚实，它要分这些证啊。就像我之前讲揉腹，很多人就问了，老师为什么总顺时针揉？不逆时针揉呢？他说有的啊、呃，中医讲顺时针是泻啊，逆时针是补。实际上这个呢，他就属于中医啊，属于医家对这个养生功法、对导引术的一些观点，因为他立论于虚啊，虚则补，实则泻，这就是有中医的辩证在里边。我们讲呢，他按照他的理论和方法体系是合理的，但是真正啊、呃，比如说道家的这个养生功法里边，他很多就不去这么辩证了啊，不去分这个寒症、寒症我用热气，热症热气呃热症呢用寒气啊等等，不是分的这么细了。嗯、呃，那么他强调发挥人体的正气的作用。啊，刚才说人体的机能，其实最主要的体现就是要强化人体的正气，这就是今天讲的核心的内容，非常的简单，《黄帝内经》呢也把这一点描述的非常清楚，《黄帝内经》的第一章，我们以前反反复复的提到过，大家记住这一句话啊，叫做所谓正气。存内邪不可干啊，其实就是这一思想的写照，就这么简单。说我们养生功法为什么会对你养生啊、康复啊有作用，其实就是这八个字：正气存内，邪不可干。把你的正气养足了，邪气自然干扰不了你啊，干扰不了你。如果正气不足，特别是在这个大的节气的时候啊，呃，你像在特别在农村啊，在农村，呃，到冬至的时候啊，冬至的时候，有一些老人啊，冬至这一天就很难过啊，因为天地之间这个气场，这个气场啊，呃，有了大的变化啊，叫啊，阴极阳生，一阳出动。其实是大自然给我们能量了，但是如果内在太弱的话，啊，其实，呃，很多年，很多地方啊，都有这种共性的问题，就是，呃，到冬至的前后，特别冬至这一天啊，有一些老人，呃，就走了，就是因为他内在的阳气太弱了，啊，阳气太弱了。你像我们今天是夏至，夏至呢叫一阴来复。就是到阳气达到一个极点的时候，实际上我们的阴气就开始滋生了啊。阴阳就是这样互相转化，互相转化，物极必反，就是这样。好，那么我们掌握了这些根本啊，嗯，这样呢，其实对于我们以后的练习，对于我们以后就有很大的指导意义。嗯，我们说了之前在中医的著作当中呢，其实详细的记述了这个气功治病的方法。他呢是把嗯这种养生功法纳入中医的体系，而且呢把它我们以前说过称作导引啊、行气呀啊，像吐纳呀啊，一、啊、家呢主要是称为导引和行气啊，主要是导引行气。嗯、呃，以前的著作我们提过《诸病源候论》啊，还有《杂病源流犀除，这里边记载的啊这些养生功法啊，针对具体的疾病一些导引术，这个呢，它实际上有着鲜明的中医的特点，它分的非常清楚啊，分的非常清楚，根据不同的症、不同的病来选择不同的方法。但是呢，像真正的啊练功著作，就跟这不一样了。比如说道家有一本非常知名的叫《嵩山太无先生气经》啊，今天我们理论就讲到最后一段，讲到这儿。这个里面怎么说呢？他说：“圣人言，人在气中，气在人中，人不离气，气不离人。”人借气而生，气散人死，人死生之理尽在其中。但调令元气，求死不得。其实这段话讲的是什么呢？就是说圣人说了，人在气中，我们在天地大自然这个大的气场当中，节气嘛，节气这个气就是指这个气场。实际上，气在人中。天地之气也在我们身体当中，身体当中还有我们人的气啊，有人的正气。人不离气，气不离人啊。就像儒家说的“道不远于人”，人不离气。只要你不主动的消耗自己的气，气也不会离开你。人借气而生啊，借气而生，气散人死。我们说，呃，有些老人啊，刚才提到了啊，他是嗯安乐安乐而去，其实他就是把元气耗干了。有些老人没有什么病啊，就这么安然的逝去了，实际上就是一点一点的把元气消耗啊，自然的耗损掉了。有一些呢是，多数呢是通过疾病啊，疾病把元气一点点的消耗了，像把人熬的。啊，皮包骨头，其实这过程是比较煎熬的，这样一点点啊，最把最后一点元气耗干了，人也就不在了。所以呢，气散人死啊，人死生之力尽在气中。就是说，为什么有些人身体好，有可能他先天的气比较足，也可能他后天比较努力啊，这都有可能。尽在其中，但调练元气，求死不得啊！这可能有一些啊，多多少少有一些古人呢，对这个长生的这种渴望。我们呢，就是觉得人在其中，气在人中。以后我们的呃练功的口令里边，也会经常用到这一句。其实他在典籍当中也是有的。好，由于时间关系，我们今天的理论呢，嗯、呃，就讲到这儿。我们既然讲到了“人在气中，气在人中”，我们现在感受一下。啊，有呃，刚才有同学提到了，对，道家讲这个炼精化气啊，炼精化气这个、这个问题呢，以后还要给大家多讲啊，讲一讲。嗯、呃，但是道家呢，不都是讲炼精化气的啊？其实它是属于道家，你像丹道派。丹道它主要练夏天，然后呢练中天，就是把精气升起来啊，把精化成气，这是道家的一个流派啊。所以呢，道家还有其他的流派啊，还有其他的流派。而最早的就是我们下节课要讲的《元气论》啊，比较早的著作《元气论》。其实更主要的是讲道元气，这是道家最根最最根本的。呃，什么是正气呢？正气呢，就相当于我们人体的元气。这个呢，最主要的是我们的先天元气，啊，也有后天的气。后天气和先天气可以相互转化。好，呃，具体呃，再细节一点的内容呢，我们就以后的直播和课程当中，慢慢的跟大家分享。这是一套非常博大的体系啊。既有历史的传承，又有这三十几年啊，甚至近几百年众多的各个领域的仁人志士的一些体会和成果。好，我们先来体会一下，我们先学会怎么用。人在气中，感受自己好像在气的海洋当中。恍恍惚惚，好像我们自己这个房间里边都是气，就好像我们在海洋里边潜泳一样，周围都是海水，只不过我们现在变成了周围都是气，气的海洋。第二句是气在人中，像身体里边。空空荡荡了，也都是气。其实古代典籍里边有着非常高妙的一些养生修炼的方法，这是直指根本的方法。好，这一点呢，以后我带着大家多多的体会。我们下面就讲一下。揉百会。上节课呢讲揉涌泉，揉百会，我们可以早晨起来之后就可以揉一揉，也可以用你的右手的中指点到百会这个地方。百会的穴位，我们自己有针灸图的，百会在针灸里边，普通的针灸里边是头顶的最高点，我们。摸着两只手，摸着两个耳尖耳尖向上连线，终点这个地方基本就是百会。但是我们说的百会比它要靠后一点，是头部最高点往后一点这个坑坑里边。很多人的发旋就在这儿，有的人发旋有点偏，像我的发旋呢就偏右。然后呢，我通过这个发旋找正。找这个体中线，头的中线，实际上是头骨这个接缝这个地方，很多穴位呢都是解剖的特殊位置。好，把手摁在这个坑里面，轻轻的点着就可以，然后轻轻的揉动、揉转，可以是左、前、右、后，比如说这么揉二十下。安安静静的闭上眼睛揉，我们还是用手神的方法，非常静。揉头部的穴位更不能用力，然后揉二十下之后再反过来揉，也揉同样的次数。好，这样呢实际是。啊，帮助我们清阳之气生发起来，而且呢，帮助我们与天空之气相连接。我们上节课的涌泉主要是连地气，那么百会就是连天空之气，啊，宇宙、虚空之气。这是我们传统文化讲的啊。至于它的科学道理，以后我们还要还要。再分析，我们大家记住，脚底是地关，头顶是天关，天关还有其他的内容，以后我们再细讲。希望大家呢把这些小方法用一用，非常的轻松。别的功法不好坚持呢，我们一定要每天选一个你比较喜欢练的啊，经常感受一下。洗脚的时候揉一揉涌泉。啊，坐在沙发上揉一揉涌泉，晚上；早晨呢，或者白天呢，多揉一揉百会啊，也是完全可以的。特别是借着我们夏夏天呢，阳气生发，我们的元气、我们的正气生发的很足，这个时候更要强化自己。好，最后。我们再分享一下为什么要百会上顶，正好结合今天讲百会的内容啊。好，其实我讲的这个内容呢，它嗯、呃、跟内丹有交叉啊，但是不完全一样啊，是一个新型的啊新型的养生功法体系啊。我们之前说了，主要是智能动功。当然，它里面也有啊，道家这个炼精化气的内容，啊，就是直腿坐放松法，以后呢还要专门给大家讲，因为呢我们传统的古法里边优秀的内容非常多，所以呢真正呢想建立这个气功科学，我们不能局限于一家啊，不能局限于一家。好，我们下面就说零百会的内容，平时的时候。我们要保持头姿势的正确，非常的重要。我们反复强调百会上领，下壳回收，就是为了把我们的镜像微微的数值。在武功里边强调竖项啊、呃，竖项非常的重要。在养生里边不是十分强调竖项，竖项呢我们容易脖子僵。但是呢，我们下颌一定要收住。多数人下颌都是扬着的，我上周在养生群里也强调这个事儿。多数人下颌都是向前扬着的，这样的话呢，呃，任脉和督脉的气都不容易通，而且有些人呢，由于这个长期的扬头挺、挺胸啊、昂首阔步这样。导致呢血压偏高啊，这个跟这个身形也是有关系的。很多人性格很外向，很爱说。你看这样的人呢，下课一般都是扬着的啊，趾高气扬。其实性格跟我们内在物质基础、跟脏腑的气机定势有直接的关系啊，有直接关系。不只是我们的心理因素啊，这还有我们的生理因素，这是。孟子所讲的“起一而动至”啊，这个以后也要讲到。嗯、啊，如何做到下颌微收啊？下颌微收呢，就是我们下颌向呃整个喉关节去收啊，下颌微微的收向喉关节。啊，说老掉线啊，那可能。还是我这个网络的问题吧。下颌回收就是下颌平着向回收，微微的收向我们的喉头，喉头收向头后的预诊，预诊再提到百会啊。正好我们练太极的朋友，尤其要注意这一点，尤其要注意这一点。百会虚悬，太极里边也叫虚灵顶劲。这样，我们大家走路的时候，经常注意把百会提起来，走路呢就会行如风，步伐轻盈。这样呢，也使我们的清阳之气容易生发。这就是我们不能像普通人那样简单的就是散步走路，我们要结合我们传统文化养生当中的内容，轻提着百会。就好像拽着你的一绺头发，把自己轻轻的提起来，也好像拴着一根绳子，自己像个小木偶、小玩偶一样轻轻的提起来。特别上楼的时候，我们体会这样的去调整，整个人就比较轻灵啊。这里边就有一些内家拳的内容了。嗯，这个行气的路线呢，其实我们。不是很强调啊，主要是靠我们把姿势摆正，这样我们人体自己的气机就会按照它的正确的路线去运行啊。我们更强调三个丹田、精气神，精气神足了之后啊，我们全身的，你像十二经脉啊，像奇经八脉，它呢都会自己按照自己的路线去运行啊。我们呢，呃，跟传统的周天搬运的，或者是经脉周天、丹道周天，跟这些练法呢不完全一样。我们是从现代人的这个角度啊，从外向内练。古人呢是把自己的气充足，从内向外来练。好，我们今天的讲课内容主要就到这儿。好的，请大家两手扶于肚脐，掌心重叠，男左女右。两个劳宫重叠了，就是在通过人关向我们肚脐里受气，肚脐里下丹田气要充足，好，逐渐的养一养，然后两手还原，两眼慢慢睁开。好的，我们今天的内容就到这儿啊，嗯、呃，对，有时间呢，我们还当面的演示一下最好了，因为我们网络上呢。特别是这种音频的模式啊，还是有它的局限的。好的，各位，感谢大家的陪伴，我们今天的内容就到这儿。好，各位再见，晚安。